0: Bienvenue dans cet épisode du podcast âme fauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast et à laisser plein d'étoiles, de love... Ton avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer, etc. Plus le podcast reçoit du love et plus la plateforme le montrera à d'autres utilisateurs et utilisatrices. Merci Un Panama vissé sur la tête, une chemise colorée et un pantalon près du corps. Son regard est espiègle, son accent cubain colore les échanges. Il transforme les femmes en princesses et les hommes en princes. Sa réputation d'être le prof le plus chiant sur la capitale le précède. Bonjour Carlos. Bonjour Zala. Bienvenue sur le podcast Amphove.
1: Je suis content d'être là avec toi et les autres.
0: Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es
1: alors, je m'appelle Carlos Rafael González, cubain d'origine, et je suis en France depuis l'année 99, spécialiste dans l'enseignement des danse cubaines. Ça veut dire qu'on parle des danses traditionnelles cubaines, notamment le son, que c'est la racine fondamentale de tout ce qu'on appelle la salsa cubaine, et que Cuba s'appelle casino, et a aussi le cha, -cha, -cha le mambo, le bolero, etc. Et dans la transmission de l'authenticité, des valeurs et de la philosophie des vie cubaine à travers la danse
0: programme Alors nous Carlos, on se connaît depuis je crois à peu près quatre ans, c'était ah, mais... avant le Covid mmh. et euh, avant de te connaître, alors je dansais déjà mais quand je t'ai mmh. connu, ça a totalement changé euh, ma pratique de la danse, hein. j'ai découvert un, un nouvel univers avec euh, bah, une pratique euh, finalement euh, très authentique par rapport à ce que je voulais expérimenter. Et très souvent, hein, je partage sur mon Instagram, sur mes réseaux, euh, des extraits de nos cours, des, des vidéos de Vreda, et j'ai toujours des, des retours euh, très positifs. Euh, j'ai pas mal de gens qui mmh. me disent « Ah, ça me fait rêver, j'aimerais bien apprendre à, à danser ça euh, ». Et justement, ce matin, j'ai partagé que je faisais cet épisode avec toi, et j'ai eu des retours, notamment d'hommes, qui disait: j'aime pas la danse », sauf qu'en échangeant un peu avec eux, je me rends compte que c'est souvent leur peur du regard des autres et le fait d'habiter leur corps qui les met mal à l'aise. Qu'est-ce que tu pourrais répondre justement à ces hommes, mais aussi peut-être à ces femmes qui ont peur de pousser les portes d'un cours de danse
1: Moi je pense qu'il y a des préjugés par rapport à ça, parce que la danse elle était liée à certains préjugés au niveau de la sexualité. Voilà, souvent, batterie, la danse classique, etc. Mais en réalité, à partir du moment qu'un homme commence à expérimenter la danse, sa vie va changer complètement sur tout ce rapport envers les femmes et envers les autres. Parce qu'elle va voir qu'il va être obligé dans la façon d'être à communiquer, parce que c'est un moyen de communication, où ça fait sortir plein de choses qui sont positives en nous, entre autres la bienveillance, le fait de faire attention à l'autre. À la femme notamment et aussi aux autres qui sont présents dans, dans les cours et, et ça fait aussi travailler énormément l'autestime et la confiance en soi. Et ça c'est une des choses par lesquelles j'enseigne les danses qui viennent et je suis complètement engagé. Et j'ai trouvé aussi maintenant mon utilité parce que ça porte beaucoup aux hommes et aussi aux femmes.
0: Hmm. Alors effectivement c'est vrai que dès lors qu'on parle de salsa cubaine ou de danse euh, latine il y a toujours la carte de euh, la sensualité finalement qui est, euh, qui est mise en avant et euh, justement cette carte de la sensualité peut faire peur à certaines personnes qui se sentent pas forcément bien dans leur corps, qui euh, n'ont peut-être pas eu cette éducation et cette, euh, cette, euh, cet environnement finalement bienveillant avec mmh. le corps. Euh, comment la dent justement permet de, euh, de dépasser euh, peut-être certains préjugés, de se sentir mieux dans son corps Tu parles beaucoup de bienveillance dans les cours, comment... Euh, euh, ça transforme finalement une personne de, de faire ce type de, de danse
1: Une des premières choses que je pense, c'est de voir tout ce que tu es capable de faire avec ton propre corps. Le corps qu'on a, c'est le corps qu'on a dans la nature. On est tous complètement foutu différemment. Mais ça n'est pas dit qu'on est bon ou pas beau. Je trouve que tout le monde est beau. C'est l'attitude qui compte, dans, que j'ai constaté. C'est de, de voir que d'un moment, tu es capable d'encher, que tu es capable de bouger tes épaules, tu es capable de tourner ton bras et ça te ouvre l'esprit et de te dire, tu arrives à t'exprimer oralement avec la communication que nous sommes en train de faire là mais aussi à travers la danse, ça te fait découvrir mais ça demande ici un travail à long terme parce que ce n'est pas éduqué depuis très tôt, normalement les gens apprennent à danser, notamment les danses latines cubaines et tout ça à certains âges, mais il y a un travail psychologique, un travail de connexion avec les autres qui est important parce que ça permet après, de pouvoir créer des relations privées dans l'intimité plus cool avec les autres. Et, et je le vois, par exemple, dans le travail qu'on fait, des musicale, à travers les pas de base, à travers le travail qu'on fait en solo dans les cours, la préparation, l'échauffement des cours, le travail qu'on fait dans la, dans la danse qui s'appelle la Rue des Casinos, qu'on est connecté, que les gens arrivent à évoluer. Mais ça, bien sûr, c'est du temps de travail, ce n'est pas un, un an, un 12 ans, ça demande du temps. Mais à partir du moment que les gens commencent à voir tout ce qu'ils sont capables de faire... Je le voyais tout à l'heure, j'ai fait un cours au Sénat de Paris, j'ai un garçon qui a la maladie d'Alzheimer, et lui il est lent. Mais je le voyais danser cet à l'heure, j'étais complètement complètement impressionné de voir tout ce qu'il était capable de faire dans les cours. Et ça m'a donné une satisfaction énorme, énorme de dire à ah, Denis, regarde tout ce qu'il est capable de faire. Mais il était à Cuba récemment, le mois d'avril. Et depuis qu'elle a rencontré la cuve, c'est quelqu'un d'autre. Hmm. Parce qu'elle a vu des gens qui s'exprimaient différemment. Hmm. Elle a eu comment déclic.
0: Alors, c'est vrai qu'en Occident, on a l'habitude et on est conditionné d'une certaine manière à communiquer uniquement par le verbal. Mmh. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi que le corps a son propre langage et que la danse, elle contribue à développer un autre type de langage, à parler avec son corps. Et, euh, et souvent, euh, quand je témoigne de ce que je fais en cours sur mes réseaux, etc., je dis justement que c'est un moyen pour moi d'exprimer quelque chose que je ne peux pas exprimer par la parole.
1: Exactement. Moi, moi, moi je suis d'accord avec toi. Mais...
0: Et pourtant, et, et moi c'était quelque chose qui me faisait très peur, et je vais te partager un peu mon histoire avec la danse, parce que je pense que ça a beaucoup parlé aux personnes qui, qui me suivent et qui nous écoutent. Euh, moi j'ai commencé, enfin je suis tombée par hasard sur la salsa cubaine, donc j'étais étudiante en psycho, et euh, il y avait des cours un peu d'initiation à la fac, euh, donc il y avait des cours de rock et des cours de salsa cubaine bon la salsa cubaine à l'européenne comme mmh. tu le sais très bien et euh, moi la période à laquelle j'ai commencé la danse c'était la période à laquelle j'ai commencé à prendre soin de mon corps et à vraiment dépasser mes traumatismes, mon histoire personnelle donc ça a été un moment où j'ai commencé à perdre du poids où, où finalement j'ai laissé tomber pre des premières couches de protection et euh, la danse me faisait peur de couple notamment parce que ça implique un certain toucher tu laisses l'homme, puisqu'on est sur des couples homme-femme mmh. mmh. tu laisses l'homme te toucher, et en même temps, dans la danse, il y, y a des codes, on ne met pas les mains n'importe où. Dans, dans la vraie danse, comme tu dis, il y a un cadre de danse, et il euh, y, a, y a les mains, il euh, y, a, y a une logique derrière. Et, et moi, ce que, ça m'a beaucoup apporté la danse, et je vois quand tu dis que c'est un travail de longue haleine, parce que j'ai eu l'impression de passer des niveaux comme les jeux vidéo mmh. euh, mon premier niveau c'était de, de laisser l'homme me toucher et en fait j'ai constaté que j'avais pas du tout confiance dans mon corps parce que je me disais tout le temps quand le prof voulait qu'on fasse quelque chose, je disais non, je peux pas le faire. Et après, il me poussait un peu, il me dit mais si Sarah, tu peux le faire et même si c'est pas parfait, on s'en fiche. C'est mmh. l'intention qui compte et petit à petit, ça a permis de gagner confiance en moi enfin et surtout en mon corps. Mais j'étais pas encore à l'aise de danser devant les autres. Enfin, donc, je n'allais pas en sortie, je n'allais pas en soirée, etc. Et puis, en venant sur Paris et notamment à travers euh, tes cours, euh, j'ai constaté que j'allais encore plus loin dans cette... Euh... Découverte de moi-même et oui. que bah, plus ça va et plus je laisse finalement, comme on a l'habitude de le dire en cours, mon corps respirer. complètement C'est quoi un corps qui respire pour toi, Carlos
1: et, Un corps qui respire, c'est un corps qui se sent bien. Un corps qui arrive à assumer complètement tout ce ressenti. Et ça c'est très très important pour trouver le bonheur. Parce que la grande paradoxe dans les pays développés, notamment dans la société de consommation, c'est qu'on pense que la richesse, vraiment, il est dans le matériel. On a besoin de l'argent pour vivre, mais on a besoin de se sentir bien avec soi-même. Quand on se sent bien avec soi-même et on voit tout ce qu'on est capable de faire, on trouve le bonheur, on a bon moins de choses en matériel. Mm. Et le, bon, le vrai bonheur, il se retrouve là. Mm. Et c'est important, mais c'est un travail que tu ne le fais pas tout seul, tu le fais avec les autres. C'est pour ça que moi je transmis beaucoup dans les cours en ambiance collective, un groupe qui danse ensemble, on ne se juge pas, on est ensemble, on avance ensemble pour essayer de procurer qu'on trouve ensemble le bonheur collectif, mm -hmm. le plaisir de nous retrouver ensemble, le plaisir de respirer ensemble de se sentir bien. Et c'est super important, les liens qu'on a avec les autres. Dans les coups que, que j'ai, tout ce bien qui n'a pas de jugement. Les gens, okay. ils sont bien. Il y, ça, origines, tout, il, y il y a toutes les
0: origines, il y a toutes les formes, il y a tous les styles.
1: Et c'est l'éducation parce que l'enseignant, il est responsable de tout ce qui se passe dans ses cours. Les gens ne m'appellent pas un professeur, ils m'appellent que je suis un éducateur. Parce que c'est vrai que quand j'arrivais de Cuba en 1999, j'étais traumatisé de plein de choses que je ne comprenais pas, parce que je n'avais pas vu ça jamais chez moi, les gens qui râlaient tout le temps, que j'étais étaient contents, qui critiquaient, qui jugaient. J'ai dit qu'il y a un problème qui a créé cette société qui est paradoxalement contradictoire, parce qu'il y a une richesse... Économique incroyable, mais spirituellement, ça crée une souffrance dans les gens. Et les gens arrêtent de respirer. Les gens ne respirent plus parce qu'ils ont la peur de tout. Et ça crée la société de la peur. Et moi, je dis, je vais essayer de créer tout le contraire à l'enseignement. C'est, on va dire, des liens de bonheur, de joie, de sourire. Mm. Et après, tu arrives à faire des choses que jamais tu imaginais que tu étais capable de faire avec ton corps. Mais tu n'as pas réussi à le faire seul. Tu as réussi à le faire avec les autres. Mm. Ce n'est pas un travail seulement perso, c'est un travail d'équipe, de groupe. Parce que ça aide énormément à tout le monde à travailler, même moi. Et je le vois parfois, tu vois, quand je suis au cours, c'est le monde des bonhommes le plus grand que j'ai en France. Alors, moi, je fais beaucoup de, sortes de cours de la semaine. Mais après, quand je fais des cours, j'ai comme un vide, tu vois. Il me manque, j'ai envie de continuer. Mmh. C'est ça, c'est comme une que j'ai pas envie que les cours s'arrêtent. Parce qu'après, après, à tout à l'heure, je suis venu ici, j'ai pris le métro de Châtelet ici, et, et je voyais que, que l'énergie n'est pas forcément bonne. Mm. Mais après, quand tu es dans les cours, ça transforme incroyablement. C'est le que tu passes. Et c'est important, important de faire un travail là-dessus. Et même au bout d'un moment, pareil comme tu fais ton métier, moi j'ai envie de faire des formations aux gens qui ont parlé de la spiritualité dans la danse. Pas seulement des pas des figures, des mouvements, que, quel tour on va enseigner, quel, quel enchaînement. Non. Comment est-ce qu'on va l'enseigner Tu vois, la mm. gestualité de la communication. Chaque geste représente quelque chose comme on fait dans les cours. Comment tu vas faire un chapeau simple, un, un promenade, une balade, la bonne intention de l'autre parce que sinon ça crée beaucoup de violence, beaucoup de brutalité. C'est comme si les gens se sont violés à travers la danse. Et je le vois beaucoup, je l'ai vu récemment, quand tu était à la soirée de la casa du 11, que tu as retrouvé la brutalité et des gens. Ils ne savent pas communiquer parce qu'ils ne respirent pas. Ils sont trop centrés sur eux-mêmes et ils ne sont pas centrés sur l'autre.
0: En effet, la danse c'est
1: un partage. C'est tu communiques, tu respires, tu mm -hmm. partages, et après, on procure un bonheur collectif impressionnant. Mm. Mais ça, tout ça, c'est des éléments, chacun séparément. Quand on parle de respiration, de bienveillance, de tenir compte de l'autre, tout ça, il faut mettre des couches parce que quand les gens sont conditionnés, ça donne trop d'informations. C'est plus compliqué de parler de tout ça qu'enseigner faire un mouvement sans donner la bonne intention. Et du coup, c'est comme pour les gens, recommencer à vivre, réapprendre tout. Hum. Tu vois que dedans, il y a l'éducation judéo chrétienne il y a des choses qui ne sont pas bien passées au niveau des notes, comparaison sur les gens, tu es bon, tu n'es pas bon, tu es nul, machin, ça crée des complexes, et du coup, on est en train d'enlever certaines couches. On va dire que la personne arrivée dans les cours, elle 20 couches, à la fin de <rire> il a 10. 10 C'est
0: les couches d'oignon, on les enlève les pro, pro, voilà, progressivement.
1: Progressivement à l'enlever, et au bout d'un moment, jusqu'à le moment d'arriver à dire, je m'en fous carrément, maintenant je vais commencer à vivre. Hum. et C'est extraordinaire. Hum. C'est là où tu trouves ton utilité et tu te dis pourquoi je reste encore en France parce que j'ai trouvé mon utilité de procurer ce bonheur et de voir qu'on se retrouve, on passe des sous au moins ensemble. C'est merveilleux.
0: Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes là que tu partages Carlos. Hum. Hum, alors le premier point sur lequel je souhaite revenir et c'est un point sur lequel, lequel je communique énormément qui est, euh, et on, on en parlait hein, le samedi dernier quand on a fait l'entraînement de Rueda, donc pour notre spectacle, on en parlera pour mmh. les personnes qui, qui nous écoutent et qui sont en région parisienne, euh, la Rueda c'est un jeu, et on en oublie, on en... et, et j'ai fait des postes récemment, parce que finalement quand on est enfant, on joue, c'est ce qui est naturel chez nous, on joue, mmh. et on grandit, on va à l'école, on a une certaine éducation, et on en perd le plaisir juste à jouer. Et quand on est dans nos entraînements de Rueda, il y a toujours un peu ce Ah mince, je me suis trompée, Ah merde, il y, a, il y a toujours des, des, des phrases un petit peu comme ça. Alors que, on, enfin, justement, on pense tellement aux résultats et au, au Je veux bien faire, qu'on en, on en est déconnecté de Je prends plaisir à bouger, à partager ce moment avec les autres. Donc, c'est vrai que pour moi, la, la danse, c'est vraiment devenu un jeu par et pour le corps. Et ça, c'est vrai que tu le. Tu l'enseignes, en fait, que ça soit décomplexé, que, ben, en fait, on s'en fiche si on se trompe. Le but, c'est d'être connecté et de s'amuser ensemble. Et euh, après, ce que je trouve très intéressant dans ton enseignement, Carlos, parce que toi, du coup, c'est vrai que tu n'es pas originaire de, de France, tu, donc tu viens de Cuba, ce qui est euh, une histoire complètement différente. Mmh. Et tu ramènes toujours ton histoire expérience donc c'est à la fois ton histoire personnelle mais aussi l'histoire de ton pays sur comment ça a impacté la danse parce que la danse elle vient pas de nulle part elle vient d'une création co-création et un mélange de cultures et, euh, et tu parlais de l'intention et euh, moi qui suis entrepreneur, on peut faire ce parallèle, mais dans tous les domaines de vie. Donc tu disais, l'intention qu'il y a derrière le mouvement, ce n'est pas tant le fait de faire le mouvement, de faire la figure, mais c'est l'intention avec laquelle on le fait. Et pour les entrepreneurs, peut-être qui m'écoutent, c'est comme la communication ou la manière dont on démarche des gens. Si ça vient avec de la peur, ben on va traduire de la peur, on ne sera pas à l'aise. Et tu parlais de la peur, de la société de la peur. Dans l'univers, je pense qu'il y a un choix à faire. Il y a soit le choix de la peur, soit le choix de l'amour en fait. Il n'y a pas mille options. Soit il y a la peur, soit il y a l'amour. Et avec mmh. l'amour, on a la joie, comme tu disais, le plaisir. Et c'est quelque chose qui se partage. Parce qu'en fait, quand on est dans l'amour, c'est généreux de, de nature.
1: En effet, l'amour, la, effectivement, c'est le seul sentiment capable de paralyser la peur. Et ça, je l'ai constaté, c'est pour ça qu'avant le Covid, on faisait les, les tout des câlins. Allez, on se fait un câlin pour rassurer les gens, que les gens se sentent bien. Et après, et culturellement parlant, par exemple, comme les conditions de vie à Cuba sont difficiles, la danse, a joué un rôle social d'oublier les difficultés de la vie quotidienne. Mm -hmm. Parce que c'est difficile, vous savez bien qu'il y a l'embargo américain, les difficultés antérieures, etc. Et quand tu viens dans un pays riche comme la France, que les gens ne connaissent pas cette histoire de difficultés, qu'il faut tout le temps se débrouiller, trouver des solutions, etc., la mystique démarre et les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est oublier le reste et être à fond. On y voit le music là, là. plein pas mal de gens bien véhiculés dans les cours. La voiture est gare à l'extérieur. On est conditions On mange bien ici. On n'a pas la même condition économique. Mm -hmm. Plus tu rajoutes les difficultés dans lesquelles on a grandi, les, les comparaisons, la compétition, la concurrence, les jugements. Ce n'est pas évident parce que tu vas découvrir en façon de se comporter que c'est rien à voir avec tout ce que tu avais laissé là-bas. Mais par exemple, comme j'organise connais voyage, et ça fait 23 ans que je suis en France, à chaque fois que je voyage, je m'assois parfois dans les boîtes pour regarder les clients. Je, je reste escroché comme ça, avec une fierté impressionnante. Ils, ils sont extraordinaires. Parce que vraiment, le fond du commerce de mes voyages sont les gens. cest que les Français vont découvrir quelque chose que je pense qu'ici, c'est assisté dans les années 50, avant le développement économique, quand on avait des centres commerciaux et tout comme ça, où les gens vivaient après la guerre, au moment de la reconstruction du pays. Beaucoup de gens me le disent c'est qui va faire France après la guerre Mmh. Tu vois, quand c'était pur, qu'il n'y avait pas toutes tout ces richesses économiques et tout ça, avait les valeurs populaires, les et puis gens que les les, portions, voulaient, les gens voulaient ça.
0: se revoir, voulaient reconnecter si. ensemble. Exactement. Mmh.
1: Et là, je parle les de fins des années 40, 50, début des années 50, c'était plus Après, on essayait de, de mettre un système pour donner voiture à tout le monde, de développer le centre commerciaux ça commençait à éloigner les gens. Mmh. Tu vois, et ça fait déjà plus de 70 ans qu'on vit dans ce système-là. C'est pas évident. Et après, tu l'as vu l'autre jour dans les cours, quand on parlait, que marie elle est intervenue parce qu'il y a un garçon qui était comme ça la tête. À, 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 oui, oui, je assaini. vois bien de, de qui il oui, s'agit. Et, et en effet, c'est que la paille de clics, de comprendre, effectivement, on va se justifier dans son danse où il n'y a pas de justification. Parce qu'il y a un partage. Personne ne juste, tout juste tout seul.
0: Exactement. Et du coup, il faut une
1: éducation pour calmer les gens, pour leur dire, respire. respire. Ce n'est pas un concours. Mais ce n'est pas sa faute, c'est tout ce que les gens ont vécu, mais pas que lui. Oui, c'est collectif. De gens, des millions de gens qui ont vécu quelque chose à qui ça les empêche de profiter. Par exemple, c'est vrai que quand on est entre nous, comme on était à la Casa de Son 11, le, le dimanche dernier, je suis allé à la péniche, la Rosa bono à Ania. Et j'arrive, et voilà, depuis que j'arrive, qu'est-ce que j'ai fait J'ai foutu le bordel. On a commencé... Dans les voilà. cours de
0: Carlos, au savoir, on fout le bordel. Voilà. C'est la philosophie. Voilà.
1: On a commencé à faire la rueda on a on a fait la suelta, mais on n'a pas arrêté de bouger. Et là, les filles me disaient qu'ils sont allés la... une semaine avant, mais ce n'était pas pareil. Mais en effet, moi, avant tout, je suis en fête hein mm. Je l'explique avant de la fête. Et c'est vrai que tout le monde regardait comme ça, avec des gros yeux comme ça, impressionné de, de, de voir un, un mec qui a reconnu d'être un bon danseur de danse traditionnelle mais qui est capable de faire la fête parce que je me dis je ne sais pas ce qui m'arrivait plus tard parce que nous on vit tellement intensivement le moment présent comme c'était le dernier jour mm -hmm. le dernier jour de ton existence et tu te dis je vais faire la fête mm -hmm. et il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire ça mm -hmm. de dire c'est pour ça qu'à Cuba quand on va faire une soirée pour moi c'est très important que les Cubains soient là parce que si j'ai fait le voyage à Cuba et je me retrouve avec les Français, je suis désolé, c'est pas trop drôle. <rire> tu vois et du coup, du coup j'ai décidé d'inviter les danseurs cubains qui viennent dans les soirées, les musiciens, les artistes, que les Français vont découvrir un autre contexte culturel, des gens qui se comportent autrement. Mm. Et comment ils se comportent Simple. Mm. Très simple. C'est tellement simple que ça fait du bien à eux, à moi et à tout le monde.
0: Alors, il y a mm. plusieurs enseignements hein, à retenir. Euh... De, de ce que tu dis Carlos il y a le fait de euh, vivre une expérience finalement la danse c'est pas tant apprendre à danser c'est apprendre et, et rencontrer une expérience, c'est vivre une expérience et c'est vrai que ça c'est quelque chose que tu fais expérimenter dans tes cours alors comme tu le dis il y a des gens qui n'aiment pas tes cours il y a des gens qui adorent tes cours moi je fais partie des gens qui adorent tes cours et c'est mmh. pour ça que je continue parce que euh, tu fais vivre une expérience, alors bien sûr on apprend des choses concrètement dans la danse, mais on, tu fais vivre une expérience et tu nous proposes un autre paradigme en fait, une autre, un autre filtre à travers lequel on peut voir la vie, à travers mmh. on, lequel on peut voir le corps. Et c'est vrai que moi c'est très complémentaire avec tout ce que je peux faire sur mon activité, sur un fauve. Et, et, et pour moi la danse a été libérateur, enfin libératrice avec mon corps et, euh, et, et voilà, ce que j'apprécie, c'est que tu fais vraiment vivre une expérience et tu parles toujours du collectif, de la solidarité. C'est vrai que quand... Alors déjà, je ne sais pas comment tu fais, tu as des yeux partout quand même. Mmh. Et quand tu repères une difficulté chez quelqu'un, en fait, tu arrêtes le groupe parce que tu ne veux jamais laisser quelqu'un derrière. Et...
1: Exactement. En effet, c'est un état d'esprit. Et c'est vrai que t'ai critiqué parce que la personne qui ne pense pas aux autres, ça va les déranger. Et mmh. les gens qui sont trop centrés sur soi-même, qui ne voit pas qu'est-ce que ça passe autour. Et moi, je ne peux pas fonctionner comme ça, parce que pour moi, le, que je dis, que le, cours avance, le groupe avance ensemble. Mm. Mais en plus, c'est prouvé que la difficulté d'une personne, ça concerne nous autres. Tout à ça fait. cest que ça peut être un mouvement, un truc comme ça, et à travers ça, on essaye d'avancer tous ensemble et on n'abandonne pas. C'est vrai que j'ai constaté que j'ai formé des gens, j'ai formé des gens que je connais, comme Marilyn, Sylvain, etc., mais on n'ont pas ces capacités-là. humains sont impressionnés. Et ils voient que c'est un état d'esprit. Mais ça, tu l'apprends depuis tout petit. De oui, c'est ta culture. De, 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 de penser aux autres. De te rendre compte que l'autre est en détresse. Que l'autre a besoin de toi. Et tu ne peux pas le laisser tout seul. Et effectivement, comme c'est un état d'esprit, pour les autres qui ne sont pas pris ça, qui, qui attendent que ça, ça aille vite, parce que moi, j'ai compris, si elle n'a pas compris, ça m'est égal. On ne se comprend pas.
0: Mm. On
1: ne se comprend pas parce qu'on fonctionne complètement opposé. Mm. Et du coup, ces personnes... Il va me juger dans le sens de que je parlais trop, il arrête trop, machin, mais je suis je vais continuer à je continue à faire. Mmh. Je n'ai pas lâché l'affaire parce qu'à la fin, effectivement, ceux qui sont, qui vont pas adhérer à ma philosophie vont partir. Mais heureusement, depuis quelques temps, surtout dans la période de Covid, que les gens sont bien vus, que j'étais là pression pour les gens, que j'ouvrais la porte de la maison pour, pour faire des cours, dans un moment où le monde physique a l'humanité, les gens disent qu'il était présent, il était là. Après le, le reste, eh, il faut aussi comprendre la philosophie, et tout le monde doit faire un effort.
0: Bien sûr, ah, c'est voilà. vrai que quand on n'a pas fait un travail, je pense, un petit peu sur soi-même, ou en tout cas qu'on n'est pas ouvert, on ne pourra pas se laisser euh, embarquer dans une autre philosophie. Mmh. Donc c'est vrai que ça demande un, une certaine ouverture d'esprit, mais surtout, je pense, une ouverture de cœur de d'entendre un autre battement de cœur parce que on parle souvent du cœur des Cubains ça c'est mmh. quelque chose vraiment que que bon j'ai pas encore eu la chance d'aller à Cuba mais que je j'entends et, et finalement c'est d'arrêter de voir avec notre cerveau mais de voir avec notre cœur parce que effectivement quand tu arrêtes quelque chose dans le cours et que tu le fais retravailler à tout le monde comme tu l'as très bien dit c'est que ça sert à tout le monde
1: ça sert à tout le monde
0: ça sert à tout le problème avec y a c'est
1: qu'ici par exemple pourquoi pas mal de gens sont centrés sur soi-même Parce que c'est venu, la vie, c'est un concours, constamment. Un concours avec toi-même, avec les autres, où tu vas essayer d'être au point, où tu vas essayer d'être entre les meilleurs pour réussir à avoir un bon travail, un bon salaire, et un bon logement, et après d'avoir aussi une maison, et rentrer dans les possibilités que peut te proposer de consommation. Mais moi, je me dis que ça crée au même temps une souffrance, parce que ce combat, tu le fais tout seul avec les autres, contre les autres. Mmh. en réalité, moi je pense qu'en analysant la société de consommation qui propose pas mal de possibilités, comme ça, si on change la philosophie, ça peut aller plus loin et ça peut transformer la société sans la faire tomber non plus.
0: Bien
1: sûr. C'est pas le côté de dire la lutte de la classe ouvrière, on va tomber le capitalisme, machin. Non, je dis on va l'améliorer, on va l'humaniser. Il faut l'humaniser, mmh. au fond de l'histoire.
0: Oui, je, je pense que c'est toujours la manière avec laquelle on fait les choses, et bien sûr, le capitalisme a apporté euh, plein de bons, et bons mmh. côtés, et c'est vrai mmh. que toi, tu l'utilises à bon escient pour amener de la richesse à Cuba, pour mmh. euh, faire des opérations, par exemple, tu avais fait les médicaments, etc., pour amener du confort euh, au niveau associatif euh, là-bas, et, et effectivement, c'est... Euh, dès lors qu'on est euh, plus connecté à soi et qu'on comprend que notre bonheur, il ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et de l'intérieur, après, on connecte avec les gens mmh. et on peut aller plus loin. Ce n'est pas tant euh, de s'enrichir juste matériellement, mais de s'enrichir humainement et d'être dans une communication qui est euh, beaucoup plus source de joie et de plaisir.
1: Tout à fait. Et là, tu le vois, tu vois, et l'automne, moi, je suis très satisfait des cours euh, parce qu'il y a... 80% des gens qui sont compris, 80% des gens qui, qui avancent ensemble. Après, des autres, que ça, ça va demander plus de temps. Parce que aussi il y a un problème qu'il faut éduquer beaucoup ici c'est le son de la humilité, d'être humble, carrément humble, de ne pas rester centré, euh, je serai le meilleur, parce que ce n'est pas la philosophie que j'enseigne. Mm -hmm. J'enseigne la philosophie on va être tous bien, mm -hmm. on va avancer ensemble. Mm -hmm. c pour moi, l'enseignement que j'ai transmis, ce n'est pas un concours de danse. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui étaient éduqués comme ça, qui essaient tout le temps de dépasser les autres et ils vont aller dans une autre culture et ça esprit qui n'est pas forcément le meilleur. Et du coup, cette personne-là, je ne pas l'abandonner parce que l'autre jour, j'ai avec Marilyn avec le cas euh, d'un garçon qui tournait dans cours, que, que tu sais bien que ça passait, tout ça. Il était un peu contrarié, je lui dit, il faut prendre la passion de l'éduquer et de, de, de parler. Mais lui, il a un bon fond. C'est absolument mal interprète une culture qui fonctionne autrement. Mais il faut l'amener avec beaucoup de diplomatie et d'intelligence dans ce sens-là. Sans le contrarier. Bien sûr. Parce que, par exemple, l'autre jour, on est en train de rigoler, on faisait la rueda et j'ai dit à moi, je pas faire l'autre, je fais spécialement pour jouer avec les gens. Tout le monde a compris, tout le monde a sauf une personne. Et tout le temps, ça passe ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui ne comprend pas ton intention, que toi, tu vas tomber dans va l'action négative qui peut avoir, ou malentendu C'est toi de contrôler le jeu, parce que c'est toi qui organise le jeu. Et là dessus il faudra qu'en France, tout le monde fasse un travail, parce que je vois les gens que je forme, mais ils ne sont, sont pas formatés par la culture qui vient, l'ouverture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un se fâche avec l'autre, parce qu'il y a, on va dire, toi, j'étais très bien, j'étais tranquille là, mais je voyais la région des de Marilyn, et j'étais obligé d'intervenir avec elle et parler, parce que je vois qu'au fond, elle a grandi ici, et, et tous les deux fonctionnent de la même façon à la fin. Mm. ne pas. Mais comme moi, je fonctionne différemment, mm. je peux avoir la capacité de comprendre que l'autre voit l'énergie, que ce n'est pas forcément la mienne, mais on est mal entendu, moi, je passe autre chose et on continue. Mais il faut insister. Il faut persévérer, tu vois, il faut avoir la persévérance, parce qu'à la fin, sincèrement, il faut dire la vérité, à chaque fois qu'on se retrouve ensemble, dans le partout, on va foutre le On va être complètement différents <rire> des autres parce qu'on profite, on s'amuse, on s'éclate. Je voyais avec celle qui a sorti pour la première fois après le Covid à la Casa elle était contente parce que les gens ne pas danser, ça allait s'amuser. Au début, elle était un petit peu impressionnée de voir du monde danser. Mais en effet, je vois que je vous apprends pas qu'à danser, à profiter de à profiter de rencontrer avec les autres, de voir les copains, à un à Florent, à l'ayat, à l'autre, on est content de nous voir, aller boire un coup, va danser, tu vois, et ça, c'est une fierté de ma part parce que ce n'est pas d'apprendre qu'une culture, c'est d'apprendre à se comporter avec les autres. Et déjà, vous êtes repéré parce que tout le monde me parle, tes cerveaux ne sont pas comme les autres, ils sont différents. Ils se comportent, sont plus cool, sont plus ouverts, il y a la joie, il n'y a pas de jugement, tu vois, et ça veut dire que quand tu vois ces résultats-là, plus que la qualité de la danse, c'est la responsabilité uniquement de l'enseignant. Il mm. a tout ça dedans. Tout ça, tout ça. Mm. Certains, par exemple, dans une école de danse comme au latino Tropical, c'est la figure, le passes, c'est la figure, mais ça devient une usine de consommation des choses. Où, où à la fin, il y a une brutalité incroyable, mais il n'a aucune éducation. Mm. C'est la consommation. Et là, la consommation de la danse. La consommation de la danse. Et là, du coup, l'autre devient une marchandise. Le gens devient une méchandise, Il n'a pas le respect. Il n'a pas le respect de l'homme de la femme, le respect entre les autres, tu vois. Et tu ne peux pas, je ne jamais là, passer mon discours parce que je me fais virer, parce que je prends du temps. Et du coup, il faut qu'elle aille vite, il faut qu'elle aille vite, tu vois, même si mmh. les enfants font tout n'importe quoi. Et du coup, je suis content, par exemple, de partir en balut, soit à Genvilliers, Montreuil, Argento, Gen de y un petit peu du centre de Paris, où, où l'ambiance est un petit peu plus détendue plus tranquille, où il y a, on va dire, les associations qui ont des salles municipales qui sont donnés pour les associations, qu'on n'a pas la pression de payer, comme à la Tropical, qui est l'heure du cours, ça coûte 30 euros, il faut payer tout le temps, on parlait de l'argent tout le temps, dedans. Là, comme ce sont des salles municipales, ils sont donnés aux associations, on n'a plus de temps, on a moins de pression, on va dire, économique mm. pour l'association, mais pour moi aussi, parce que je suis pas obligé à payer des salles, ça veut dire que reste tout, tout ce que je peux gagner, ça pour rester comme un salaire. Et j'ai trouvé un système super intéressant, c'est à travers les associations pouvoir prendre le temps. Mm. mais pas rester dans le système on va dire eh, que je fais ça un an ou deux ans après j'ai arrêté à Paris où tu travailles, tu payes la salle, tu payes ci, tu payes ça mais après il n'y a pas de lien humain entre les gens mm. et si moi je fait ça, vraiment je ne je me sens pas bien, je me sens pas bien. Mm.
0: donc effectivement toi tu essayes à tout prix hein, Carlos, hein, ça c'est vraiment ton, ton éthique hein, personnelle mm. et professionnelle d'être aligné avec tes valeurs pour transmettre ton enseignement de la danse et euh, dans tout ce que tu as partagé, il y a des éléments quand même très importants. Il y a la notion de temps. Que le fait de, se, de rencontrer un nouveau discours, de, de rencontrer un nouveau paradigme... Ça va demander du temps et de la répétition. Et ça, mmh. c'est euh, propre à tout cheminement humain, de qu'on fasse du développement personnel, qu'on fasse une thérapie, qu'on fasse une transformation en fait par rapport à soi. Ça demande du temps et surtout de la répétition. Et c'est vrai mmh. que tu le répètes tout le temps, je me répète mille fois par cours. Et mmh. effectivement, il y a besoin de cette répétition parce que notre mental, qui est ce qui est le plus utilisé dans notre culture occidentale, il veut nous faire oublier. Il veut voilà. nous faire oublier ce que notre corps essaye de ressentir, ce que nos émotions essayent de ressentir. Donc la répétition, c'est fondamental. Et tu parlais tout à l'heure de l'humilité. Et euh, je trouve ça très intéressant parce que finalement, l'humilité, elle sert à quoi C'est parce que quand quelqu'un va nous faire une remarque, et moi je sais, Marilyn, il y a des fois, elle me, me, me renvoie. Alors, je travaille vraiment sur moi pour accueillir et pour euh, dire, elle mmh. fait ça pour m'aider. Mais c'est vrai que quand on a grandi dans un certain système et surtout dans notre système ici en France je parle que de la France puisque c'est le pays dans lequel on est, il y a toujours cette peur mais c'est inconscient hein, de je suis rejeté de l'autre alors que à Cuba c'est pas du tout ça c'est je te, je te montre que peut-être ça, ça va pas mais c'est pas parce que ça ne va pas, c'est parce que je veux que tu avances Bien
1: sûr.
0: et, euh, et c'est vrai que nous on est plutôt conditionné de euh, tu as une mauvaise note ça veut dire que tu es nul
1: mmh. et ça, ça vient
0: de l'école alors mmh. qu'on est je pense que l'apprentissage c'est quelque chose justement qui vient euh, élever les gens mmh. et pas au contraire les, les baisser. Ouais. Et il euh, y a un sujet dont je voulais vraiment parler avec toi parce que euh, pour les personnes qui écoutent le podcast ça va être très intéressant. Euh, je parlais en introduction du fait que tu transformes les femmes en princesses et les hommes en princes donc mmh. c'est vrai que tu fais respirer les corps et euh, ben, on travaille beaucoup le, le rapport au corps, la sensualité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ça
1: Moi, j'ai le critère que tout le monde est beau. Moi, pour moi, le côté des critères comme les gens, ils sont tellement conditionnés ici sur le physique, hein. en disant, j'entends des mots qui ne sont pas cool, ouais, les mots, il n'est pas beau. Moi, moi je dis, c'est n'importe quoi parce qu'en réalité, tout le monde est beau. Tout, tout il est dans, dans la gestualité, on va dire, dans l'attitude de la personne devant la vie et devant les autres. Quand on danse, si la personne se tient bien, elle tient bien l'autre, et a la bonne intention d'un côté l'autre, soit la fille à travers la façon qu'elle va marcher, les garçons à travers la façon qu'elle va conduire, et il va communiquer avec la fille, on commence à devenir magnifique. Et effectivement, c'est ça que je vois dans les cours, que les élèves fur et à mesure, commencent à avoir une attitude, que tu les vois et toi-même, tu te dis, moi comme professeur, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Tu vois, qu'est-ce qu'ils sont beaux, comme ils sont temps de progresser, parce qu'ils sont beaux, c'est la vérité, je ne veux pas dire le contraire. Tu vois, il en effet, il faut complètement changer dans le mental des gens déjà des mots qui ont dit souvent qu'il ne faut pas dire et nul, moche, machin, parce que c'est complètement faux. Mm. Tu vois, on est tous différents, on a des physiques différents mais ça crée, tu le vois à travers les sites de rencontre, comme meetings, <rire> des meetings, machin, les gens qui demandent à un ils voient photo, mais ils ne sont pas parlés, ils ne sont pas discutés. Là, on discute, mm -hmm. là, on parle. Tu vois, et là tu entends l'autre, qu ce qu'il pense, c'est c'est que son état d'esprit, son mental, et en effet tout ça ça crée une richesse et ça crée des liens, parce que la, la beauté pour moi c'est un ensemble de choses, ce n'est pas qu'un physique. Et à travers la danse, on fait sortir le meilleur de chaque personne. À travers, ça veut dire la respiration, les liens, le contact, l'auto-estime, la, la, l'assurance, la confiance en soi. Et à la fin, il y a un progrès que ça fait, que finalement tu te dis c'est magnifique. Mm. C'est magnifique parce qu'ils commencent à rire, parfois ils ne savent pas forcément se porter, ils ne savent pas forcément marcher, ou aller, en, aller vers les autres. Mais tu vois qu'après les gens sont contents de se retrouver, de discuter, et que la peur qu'on qu a eu dans un moment donné au début des cours, après il a disparu. On ne sait pas rien du comment ça arrive, mais c'est un travail qu'on a fait ensemble. Il faut insister effectivement, comme on t'a dit tout à l'heure. Je, je fais des cours tous les jours, et là je vois le groupe le plus avancé, c'est à Chantouille. Mais même là-bas, je dois dire tout le temps, regardez-vous, connectez-vous, aimez-vous, ayez, soyez solidaires, solidaire, tu vois Mais tu vois, des choses que à Cuba, tu n'es pas obligé de dire parce que c'est la philosophie de la vie de tous les jours. Ça
0: oui.
1: veut dire que tu mets les gens à allemand la roue, c'est natural. Tu te prends pas la tête avec ça et tu vois qu'ils vont rigoler, ils vont s'éclater. Mais ici c'est un travail, mais maintenant même temps c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi je dis, toutes les sociétés sont complémentaires, il n'y a pas une qui soit parfaite. Dans tous les pays, il a des problèmes. Mais et quand tu vas transmettre ça, il faut étudier l'histoire de, la, de le pays où tu es. Je t'ai te d'étudier l'histoire de la France, hein, qu'est-ce que ça passe ici, comment on est là. Et après, de te dire, on va essayer d'apporter quelque chose pour avancer. Parce qu'avant tout, on est tous des êtres humains.
0: Tout à fait.
1: Issus d'une histoire différente, d'un contexte socio-économique différent. Différent. Et quand tu vois ça, qu'est-ce que tu travailles là, qu'est-ce qui tu dis c'est l'humilité. Tu vois Mais il ne faut pas porter des jugements. Parce que, de début, quand tu arrives, tu ne comprends pas, mais tu commences à te dire après, finalement, son boulevard, tu es venu, euh, on va dire, euh, spécialiste, parce qu'il y a des Cubains qui arrivent de Cuba récemment, ils ne comprennent rien, comme Roima, Lorraine, si se bien, ben, je vais vous expliquer. À, à moi, il y a personne qui va m'expliquer. Je me suis cassé la gueule plus fois parce que je ne comprends rien, je fais ces bêtises. Entre autres, par exemple, au Cuba, il y a quelqu'un qui sont fort, on, on va le dire. Et si tu ne peux pas dire les choses, tu dois autrement. Tu ne vas pas parler, parler du corps, c'est que toutes les bêtises que, que je faisais au départ, maintenant, à l'équivalent qui commence à arriver, je dis il faut faire attention à ça, ça, tu ne peux pas te dire comme ça, là, tu vois, de façon que ça s'intègre. Mais surtout, le côté de voir l'autre comme un être humain. On est tous des êtres humains. Mm -hmm. Tu vois, il y a des histoires différentes, et il faut faire sortir de chacun de nous le meilleur. Mais pour ça, il faut savoir donner. Donner son côté, il faut attendre, on change rien, on change. Tout donne. Mmh. Ça te fait préciser des données. Et c'est ça que je vois depuis que j'arrivais de Cuba, les Français parlaient, je ne comprenais rien de tout. Ils m'ont dit, c'est beaucoup, il est généraux mais qu'est-ce qu'il attend Après, j'ai compris avec le temps que les gens pensaient que j'attendais quelque chose, mais non, c'est l'éducation
0: C'est typique de ce que tu nous racontes, de ton histoire, de l'entraide, du fait de d'apporter le plat à la veuve de l'autre côté de la rue, d'amener les filles, les voisines à l'école. Enfin, mmh. C'est quelque chose, effectivement, de, de, de culturel. Et, euh, et j'aime beaucoup ce, ce fait de donner, parce que c'est un véritable sujet, et euh, qui touche énormément aussi le corps, et notamment l'intimité, la sexualité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, et, et je glisse un petit peu ça, puisque les personnes qui m'écoutent, elles, elles recherchent aussi ce, ce contenu-là, dans leur sexualité, dans leur vie intime, elles ont peur de donner parce que bah, si je donne et que c'est ce que l'autre attend, bah, je perds. Parce qu'il y a un peu cette idée de parce que je donne, je suis ma moins riche. Alors que, en fait, quand je donne, c'est juste généreux. Mmh. Et, et c'est vrai que... Euh, dans tout ce que tu euh, as mis en place, que ce soit avec les cours, avec les associations, etc., il y a toujours cette volonté de don. Et par exemple, tu, tu as averti qu'on allait faire un cours en extérieur prochainement et tu disais bah, ramener de quoi faire un pique-nique pour qu'on partage un moment de solidarité ensemble. Mmh. Et c'est vrai que presque tu es obligé de, 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 le, de le dire pour mais, que les gens puissent. Tout à fait, revenir en effet, mais on, dans dans moi cette, je le comprends. Je le comprends parce que le contexte
1: socio-économique n'est pas pareil. À partir du moment que tu prends ta voiture, tu fais tes courses, tu remplis la coffre de la voiture, tu rentres, tu remplis ton frigo. Tu n'as pas besoin de des voisins. Par exemple, chez moi, dans mon quartier, je connais deux voisins, mais c'est pas comme à La Habana que je connais tous les voisins de mon quartier. On se connaît tous. C'est une grande famille. Parce que les conditions nous obligent et le voisin va venir pour te demander un petit peu de huile, l'autre demande du sel, parce que les conditions sont difficiles. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est les mêmes conditions qu'on qui qui séparer un petit peu les gens. Mais... Quand la France a vécu du monde difficile, comme le premier qui s'est passé dans les années 90 avec le pétrole ou des situations difficiles, et les valeurs de solidarité et de partage ça appartient à tous les êtres humains. Ce n'est pas occupant seulement, c'est tout le monde ça. Mmh. Il faut le rappeler. Simplement avoir la passion de le rappeler. Et, et après, tu vois que quand on, on va le faire, les gens amènent plein de choses. Je vois quand il y a eu le tsunami qui s'est passé en, en Asie, un des peuples qui a tout donné, c'était les Français. Tu vois, plein d'échecs, plein de choses, tu vois, c'est bien sensibiliser le problème. Il faut simplement sensibiliser les gens. Par exemple, maintenant cette année, en voyant les difficultés que, parce que je sois beaucoup, je vois pas mal de gens qui sont mal appris sur les basiques, sur les déplacements, sur la façon de, de comprendre la musique cubaine. C'est-à-dire que parfois c'est fait des figures, mais déjà les basiques ne sont pas là. J'ai dit, le système, on va travailler la, la rentrée tous ensemble, engager mes élèves en disant, vous profitez d'un enseignement on a un cours d'initiation, c'est pas juste que je me trouve avec trois personnes. Là, il faut avoir 30, 30 personnes. Parce qu'il y a plein de gens qui vont apprendre d'ailleurs mais parfois tous les enseignements qu'on transmis on a les valeurs, eh, tout, tout ça que tu viens de, de raconter ensemble, il n'y a pas. Mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire Engager les gens à faire un travail collectif, de préparation, de la rencontrer, de, de profiter. C'est pas seulement là, je suis un consommateur, je paye le forfait, le reste c'est un problème de Carlos. Mais non, ça, que est en de faire ici avec toi, c'est parce que je demandé l'aide pour la communication, pour la rentrée pour essayer de faire connaître à travers ton expérience, euh, comment nous, on vit les cours de danse. Et c'est mmh. important que les gens le sachent. Parfois, les gens euh, ont des préjugés de mettre des commentaires. je mets beaucoup de vidéos sur un public, et parfois, il a toujours dit, non je ne vais pas mettre que c'est super, parce que les gens m'ont dit que je suis le foyer de Carlos, mais ça, <rire> et vraiment, mais non, ils sont sur le retenus. Mm -hmm. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à dire, « Ah, c'est génial, le cours de Carlos, venez, vous allez découvrir, vous allez s'éclater, tu vois ?» Mais ça, il faut l'apprendre aussi, que les gens, ils se lâchent un peu, mm -hmm. qu'ils s'épriment, toi, apprends à valoriser. Pas que mes cours, l'autre aussi, toi
0: c'est surtout, et c'est pour ça que moi je, ça me fait plaisir de faire cet épisode parce que c'est euh, témoigner d'une expérience et euh, c'est pas juste de euh, oui j'ai progressé, bien sûr que j'ai progressé mais c'est témoigner d'une expérience humaine mmh. et euh, vraiment pour les personnes qui nous écoutent et euh, qui sont euh, encore avec nous euh, à ce moment là de l'épisode, si vous avez envie de vivre une expérience avec votre corps, une expérience humaine de connexion mmh avec des gens et euh, expérimenter, finalement, un nouveau paradigme pour euh, bah, être, euh, être bien dans sa vie, pour connecter avec des personnes, pour, euh, pour travailler votre image de vous-même, pour euh, vous sentir plus à l'aise. Et quand tu disais, voilà, les gens ne savent pas marcher, effectivement, il y a un gros travail sur, sur le corps. Ben, moi, je vous invite vraiment à venir découvrir les, les cours de Carlos. Hein. Donc, tu, tu travailles dans plusieurs villes dans la région parisienne. Tu peux peut-être les citer, oui. Carlos
1: Par exemple, la ville la plus près de Paris, c'est Montreuil. On donne des cours dans le centre Pierre-Mont-de-France. C'est au 59 hein, rue de la solidarité. C'est le samedi après-midi. Pour ceux qui sont intéressés de démarrer les cours, sachez que les cours, on a les portes ouvertes gratuites à Montreuil le samedi 17 septembre. Et dans les soirées des cours d'habitude, hein, on va commencer les cours à, à de 13h à 14h, c'est le cours d'initiation qu'on va faire là-bas. Et après, il y a les cours d'antenne, les cours de, de, casino, de Casino, et un cours de, de son traditionnel qui Mais l'important, c'est de découvrir, comme a dit Sarah, comme tu es de dire, l'état d'esprit qu'il a, le côté de, de dire qu'on apprend en, en créant des liens sympas entre les gens. Parce qu'un groupe qui se sent confiance, c'est un groupe qui avance plus vite. Tout à fait. Un groupe, où on ne juge pas où il y a des liens de respect, d'amour, de sensibilité, etc., les gens vont arriver pendant un an à faire des choses merveilleuses, mm -hmm. magnifiquement bien. En groupe où les liens sont difficiles, ça fait sortir le pire de l'être humain, et du coup les liens ne sont pas sympas, et ça déforme la base de la culture. Ça veut dire, si je prends le meilleur de chaque pays, on va dire en France, la possibilité d'entreprendre, de, de créer des associations, faire des projets intéressants, et de cultiver un état d'esprit mais je ne peux pas porter une culture qui vient de quelque part et la déformer ici parce que la société le demande ça veut dire qu'au même temps je ne vais pas me manifester comme les gilets, jaunes. Okay. les gilets jaunes les gilets jaunes, la révolution silencieuse je le fais dans mes cours mmh. dans les contacts avec l'autre en disant ça, comme ça marche ailleurs je ne suis pas d'accord mmh. mais je ne vais, je vais pas aller dans notre cours aux fonctions comme ça, aller faire une manifestation je vais créer un cours chez moi ou je vais créer des liens sympas entre les gens qui va. Qui va leur permettre d'avancer plus vite, et du coup, la personne va découvrir plein de choses, va découvrir qu'il arrive à bouger son corps, qu'il arrive à faire des mouvements, qu'il arrive à se sentir épanoui avec le temps, et c'est simplement extraordinaire, parce que c'est plein de au même temps, et la personne qui prenait, on va dire avait passé du temps en temps de voir le psychanalyste, et maintenant depuis il te dit non, j'arrêtais, hein, c'est toi le psychanalyste, ça y est, -à je voyais que j'avais besoin d'écouter la musique, de bouger, de me rencontrer avec les gens, après, on fait des cours aussi à Genvilliers, à l'association Baila con le sol sur le mardi. Et l'autre cours qui est important, c'est le cours qu'on fait à Gentoj, sur le 4 c'est la l'association Cuba sans frontières, lundi que c'est le cours confirmé de le de... casino, que c'est le nom que on donne à Cuba, de la qui cubaine, et le son cubain, que c'est la racine de la qui cubaine. Et le mercredi, et la a des cours d'initiation. Moi, ici plutôt motivé motiver... Les personnes qui seront intéressées, parce que, parce que après, eh, je vais mettre sur mon réseau social, ça veut dire que je m'appelle Carlos Rafael González. vous pouvez regarder sur Facebook. Je vais mettre les flyers et aussi, si ça vous intéresse, je peux vous passer mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, <rires> 007-83-72-61-41 et comme ça je vous envoie les flyers de cours de danse et toutes les
0: informations concernant rentrée. Alors, euh, Carlos, pour euh, résumer, donc pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en région parisienne, donc il y a euh, plusieurs lieux géographiques de cours, il y a Argenteuil, Genevilliers et Montreuil. Euh, moi, personnellement, je vais à Montreuil parce que c'est le lieu euh, qui me correspond le mieux. Euh, dans la description de l'épisode, donc, euh, vous aurez toutes les informations concernant euh, Carlos, donc il y aura ces liens des réseaux sociaux et son contact et puis évidemment si vous avez la moindre question vous pouvez me l'envoyer et je, je transmettrai à Carlos euh, donc vraiment euh, venez nombreux et nombreuses pour découvrir cette merveilleuse expérience humaine et corporelle et puis peut-être pour celles et ceux qui sont en région parisienne et qui veulent nous voir, on a un petit spectacle
1: Ah oui eh, le 26, c'était le samedi 25, déjà le 25 juin dans les Montreux, à Montreuil. C'est la fête de la ville. Et là-bas, on va faire un spectacle à partir de 4h. Mais il y a des autres associations qui vont participer aussi. Et on va faire une représentation d'une danse cubaine qui s'appelle la Rue de Cassino, que Ça résume tout ce qu'on a parlé. C'est une danse qu'il faut être carrément connecté, partagé. Et le son traditionnel cubaine, que c'est une danse très élégante, qu'on danse à contre-temps, que, que ça, ça raconte un petit peu l'histoire de le début des de le phénomène au, connu mondialement comme la cérémonie cubaine. Et voilà, on serait là-bas. Et on va faire aussi ce jour-là, une petite pour tous les gens qui seront là, avec la participation des ces qui seront là. Le lendemain, le 26, il y à la fête de la fin de l'année de l'association situation Sans à Gentoy, et pareil. Mais sachez que par exemple, dans, dans ce moment-là, ça passe de la semaine de la culture cubaine à un gain loin. Il y a des concerts tous les soirs. Demain, je vais faire un, cours de, un masterclass de son traditionnel cubain, et le dimanche, il y a le concert d'un super groupe ou un orchestre de salles cubaines qui s'appelle « El Niño la Verdad » sur le lac d'Hongan Lovain. On attend au minimum 10 000 personnes. C'est-à-dire que le côté que c'est carrément impressionnant, carrément impressionnant. Je suis très fier comme cubain de dire la demande qu'il y a dans le monde entier au niveau de la musique. Les concerts, tu le vois à New York, à Miami, à Hong Kong, à Paris. Tu vois, ils font le tour du monde entier parce que le côté que c'est extraordinaire. en petite île où il y a 11 millions d'habitants on a envahi le monde entier pour la richesse culturelle de, 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 de ces pays-là, la joie de vivre à travers la musique, mmh. le partage. Et là, sincèrement, voir les musiciens qui vont dans les scènes, qui donnent tout, à travers la percussion, à travers les cuivres, à travers les méthodes, tout ça, ça nous fait vivre. Et après, vous rajoutez des danseuses ou des danseurs qui vont danser en suivant ces vibrations, là, on comprend. Mmh. On comprend que, sincèrement, je dis... C'est extraordinaire d'apprendre à ressentir ces vibrations et profiter de la vie. Et c'est un préjugé que nos amis, parce qu'il faut dire la vérité, soit l'éducation, les éléments qui ne sont pas forcément positifs, à la société de consommation, quand on commence à l'enlever, on commence à trouver le bonheur. Mmh. Parce que c'est ça que, que ça, ça me touche à moi comme, comme Cubain, quand je viens dans mon pays, que pendant la pénurie, on a vécu euh, lié à toutes les sanctions économiques, à mes trôme plus de 250 ans, que ça a renforcé les difficultés à l'intérieur déjà difficile, mais malgré ça, tu vois le sourire, la joie, il n'y a aucun problème. Et te le dis ça en espagnol, il no n'y a problème <rire> quand il y a vraiment des vrais problèmes. Mm. Même pour trouver à manger. Et là, je me dis, ça motive. Ça motive. Et c'est ça aussi que euh, une fois qu'on fait les cours, je mélange les cours. ça dit que maman, j'ai fait deux voyages à l'année. Maintenant, je vais commencer à partir de 2023, fais quatre.
0: Quatre voyages à C'est un engagement
1: en février, pendant les vacances de la région parisienne, Avril s'est engagé déjà pour une école de... Du Pays Basque, de Bayonne. Il y a un autre, un autre que j'ai fait avec Adel Martinez pendant les vacances de la Toussaint. Et un autre, le mois de décembre. Cette année, en décembre, il y a un groupe australien, des Américains qui vont venir aussi, qui m'ont contacter sur le réseau. Parce qu'en effet, ils se rendent compte, comme j'ai partagé beaucoup de vidéos, de photos, de tous ces jours, que c'est un voyage culturel et humanitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le côté commercial, quelqu'un qui va aller Non. C'est plus que ça, c'est d'aider. Parce que c'est normal, tu te payes ton billet, tu as ton bénéfice, mais plus que ça, c'est de faire vivre la maison d'hôtes, la scolaire de danse, pour les danseurs, d'aider carrément ton pays, mais tu fais travailler les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas des cadeaux que tu vas faire, tu les fais travailler, ça crée des liens à, avec les Français. que Sincèrement, je te dis, le dernier voyage qu'on a fait, on est parti le 24 avril et j'arrivais à Paris le 10 mai, je ne suis pas encore à taille. On est aujourd'hui le 8 juin, n'est-ce pas Le 9 juin. 9 juin et je suis encore à Cuba, mmh. en voyant les images de tout ce que j'ai vécu, mais je ne suis pas le seul. Et sincèrement, tu te dis, on apprend à danser, dans un moment donné, c'est vrai que pas tout le monde a les mêmes conditions économiques, on m'a dit que quelqu'un s'inscrive en septembre 2022, et on dit 2024 on va aller à Cuba, 2025, là ça y est, on prend le temps et vous allez venir, parce qu'il y a la possibilité après d'aller danser sur place, rencontrer dans danseurs, le sol, les écoles de danse et pratiquer tout ça. C'est vrai qu'il y a le, le côté, parce que c'est vrai qu'ici aussi à Paris, il y a pas mal de soirées, des choses qui s'organisent, c'est magnifique. se Mais l'idéal, c'est après prendre l'avion et partir dans un autre coin du monde. Parce qu'après, quand on rentre, on se dit, on voyant la difficulté qu'elle a là-bas, quelle chance nous avons de vivre en France. Tu vois, dans mm -hmm. le Et là, beaucoup de gens, je le vois aujourd'hui, je le voyais avec un qui travaille au Sénat à Paris, ici à... Le mec, il était plutôt long, ça réfléchissait et depuis que la rentrée de Cuba, c'est quelqu'un d'autre. Mm. Ce n'est pas le même. Ça fait un petit peu, c'est comme si toi, on a des baffes, paf, ça te réveille, <rire> ça te réveille, ça te réveille en disant ça y est. Mm. Arrête de prendre la tête, arrête de râler, il n'y a qu'un problème et quand tu vois là-bas, tu reviens, ce n'est pas possible. Et c'est vrai qu'il faut que les gens, pas seulement Cuba, il faut que les Français voyagent et qu'ils aillent ailleurs. Mm. Soit au Sénégal, soit au Maris, soit à Cuba, pour se rendre compte qu'on est un bon pays. Mais il faut prendre conscience des choses qui ne vont pas en nous, d'abord. Mm. Pas, pas forcément dans la société, parce que souvent on va culpabiliser le gouvernement, la politique, et les machins Mais beaucoup de choses, c'est en nous-mêmes. Mais quand on commence à prendre conscience déjà que c'est positif, hein, et après on commence à avancer, la vie devient fluide, la vie devient belle. Mm. Sincèrement. Et c'est important, mais c'est pas faire ces charmants là 90 ans, il faut le faire là, déjà. Et la danse joue un rôle très important,
0: ça. Hum. Ben merci pour euh, ce partage Carlos je conclurai sur, euh, sur ces belles paroles que tu as partagées euh, finalement il y a un mot qui résume ça c'est la responsabilité d'être responsable de soi-même d'être responsable de son état émotionnel, corporel et de s'engager à vivre euh, une autre expérience à découvrir une autre expérience donc, euh, notamment à travers la danse, à travers les programmes âme -fauve. et euh, l'autre mot que j'avais envie de partager pour conclure c'est le mot gratitude. Parce que dès lors qu'on est dans la gratitude, la vie est beaucoup plus belle. Complément. Complément. Bah, merci à toi, Carlos, d'avoir été présent pour euh, ce long épisode passionnant. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, je vous le répète, je mettrai toutes les informations pour les cours en région parisienne de Carlos dans la box de description. Et puis, euh, bah, je vous dis à très bientôt.
1: Oh Merci, Sarah, pour l'invitation. C'est vraiment très sympa.
0: Avec plaisir. Sympa. Voilà ce que je souhaitais vous partager avec mon invité du jour, Carlos raphaël C'était un plaisir de faire cet épisode en sa compagnie. Si vous souhaitez retrouver les contenus Amphova, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook. Bref, tous les liens seront dans la box de description. Et vraiment, si vous souhaitez euh, m'écrire pour... Euh, voilà, le rapport au corps pour votre vie intime. Sentez-vous libre et puis évidemment, rejoignez-nous dans les cours de Casino, de salsa cubaine qui euh, sont juste des moments extraordinaires de partage, de solidarité et de bien-être. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine.